0: ハッピーメーカー始まるよのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、c h o a ドットコ c o m のサポートでお届けしております。10月に入りましたね。2011年も残すところあと3ヶ月です。私は2011年の目標を達成することができるのでしょうか。若干心配になってきました。今日もハッピーメーカー1時間。よろしくお願いしまーす。改めましてハッピーまゆっちょこと天瀬まゆですそうなんですよ年の初めに立てた年間目標のうちの一つ年間12冊これねさっき急に心配になって調べてみたら今んとこ4冊しか読んでないしかもそのうち2冊は割と量の少なめの文章量の本だったんですね、えっ、ー、と読みかけになってる本やあと読んだけどなんか自分の中ではカウントしてない本とかっていうのはあるんですけどそのカウントしてない本もカウントしてしまおうかしらというくらいに切羽詰まってきましたねあと3ヶ月で8冊読まなきゃいけないんでしょこれはやばいな<笑>ちょっとね、えー、今月から私多忙になる予感それはね、すべてお仕事がっていうわけではないんですけど、ちょっとまあ今までよりもピリッとした生活をしなければいけない予感がしているので、読書をする時間があるかどうか、まあ、時間は作るものだと言いますけれども、それよりやりたいことがあった場合はですね、えー、この年間12冊という目標が達成することできなくなっちゃうかもしれないよね。うんやっぱミッチェローニさんすごいよね、えー、木曜日のミッチェルさんのラブミッション聞くといいですよびっくりするからさあ話がいきなり脱線してしまいましたけどそうなんですもう10月になりました、えー、気温がいきなり今までの8時って言ってた時の半分ぐらいいや半分うん半分ぐらいな感じでね涼しい言っちゃえば寒い日々が続いてますけれども、体調など崩してないですか、ツイッターとかをねやってるとフフ、フォローしている人、私がフォローしている人のつぶやきが読めるんですけどね、えー、具合が悪いとか、病院なうみたいなね、病院なうってつぶやきはよくないですね、病院行ってきたとかね、あのいろいろと具合が悪いと言っている人が何人かいらっしゃいます。ね私は今のところ大丈夫なんですけど、ここはね、油断しちゃいけないところですよね。今、具合が悪いところといえば私は、あの、下の付け根にですね、口内炎ができてしまって、これはとても噛んでしまうところではないので、完全に口内炎だと思うんですけど、これをね、直したいんですけど、私の持っている口内炎の塗り薬は、とてもじゃないけど、剥がれてしまうのですよ。あとは、よく言うのが、なんとか BB ってね、えー、そういう薬があります。赤い丸い薬がありますけどね、そういうので、内側から治していこうよっていうのとか、いろいろありますけど、もっとなんか、おすすめの口内炎に効く薬があったら、ぜひ教えていただきたい。えー、この、あと、冬になると、割とできやすいんですよね。で、やっぱり、口内炎口の中にそういう炎症をするものがあったりすると、喋りに影響が出てしまったりっていうのはあるのでね、できれば、できないのが一番なんですが、できちゃった時、すぐそれをね、こう、早くなるべく治せるようなものがあったら助かるなと思って、えー、ご自身が使ってみて良かったものまたは友達が使って良かったよって言ってた口内炎に効く薬があったらリスナーさんぜひ教えてください。よろしくお願いします。さあ、チョアヘヨからの大切なお知らせということでチョアヘヨブログの方に先週私がたどたどしくお話しした件について書いてあります。ポッドキャストジュースのサービス終了に伴って新しく登録し直してほしいことがあるんだというところなんですけどもね普通にチョアヘオのホームページで聞くボタンを押している方は特に関係ないのですがあの自動更新自動配信できるようにしている方は関係があることなのでチョアヘオブログの方をご覧ください。天気の、天才の形でね、私のブログの方にもアップしようと思います。えぜひ確認してえ、実行してください。よろしくお願いします。あとね、先週、コージャットワークさんの猫ブログ、8割の猫ちゃんが写っている写真のところなんですけど、私のブログではなくですね、えー、チョアヘヨブログのハッピーメーカーの記事のところにリンクをしておきましたが、気づいた方、見た方、いらっしゃいますでしょうかえよろしくご確認くださいね。さあ、あのー、何の話しようかなあのー、ね、調子が悪いといえばの話をしようかどうしようか迷ってるんですけど、これは、ま、今はやめとこう。ちょっと誰か、どなたかに、話していいかどうか聞いてみてからにしようかな。あの、あ、全然大したことじゃないんですよ。あのー、聞いて嫌な気持ちになる人がいたら嫌だなって思って、ちょっと自主規制なんですけど、うん。私ちょっとなんか、最近、風邪とかそういうんじゃなくて、調子が悪いところがあるんですよ。うん。だからね、え皆さんもね、あのー、なんかちょっと異常があったら、え<笑>早めに、なんとかできるといいですね。それとはまた別の話で、えー、親友がね、あの、急に歯が痛いって言い出してね、あの、どうしたって言ったら、急に歯が痛くなって、あの、痛くて目が覚めたって言っててね、で、歯なのって言ったら、歯、いや、歯っていうか歯茎みたいなことで、急遽歯医者さんに行ったんですけどね、そしたらね、あの、歯と歯肉の間の刺繍ポケットっていうんですかそこに、あの、バイ菌が、わーってなってて、で、急に痛み出したんだって。で、その、よく歯槽の老っぽい人って、歯磨くとちょっと血が出ちゃったりするでしょそういう兆候も全くなく、で、虫歯でもなく、もうほんとそのね、間に、ちょっとゴミが入っちゃってるのが、なんていうの炎症を起こしてそれで歯医者に行ってゴミ取ってもらってってやったらしいんですけどその今その歯肉炎なりそういう虫歯じゃない口の中のトラブルっていうのは多くの人がなりやすいんだって。うんで歯医者さんいわくもう3ヶ月とかね34ヶ月に一度ぐらいは何もなくても痛いとか何もなくても定期検診に来た方がいいですよってその私の親友に言ったらしいんですよであ私、そういえば歯医者2年ぐらい行ってないなと思ってで急にねそんな寝てる時に痛くて目が覚めるような痛みが襲ってきたとして。でね、その日に収録とかあったりしたらって考えたら怖いですよねだから私も歯医者に行こうかなってその親友の話を聞いて思ったんです今んとこまだ行けてないけどまあね近々とりあえず検査だけでも今特に痛いとかはないんですけどその友達が親友が行った歯医者さんの先生が言ってるような定期検診まあ行けばね何か言われるんだろうけど<笑>してもらった方がいいよね口は商売道具っていうかねえ何かあったらほんと怖いもんねなので皆さんももう何年も歯医者行ってないよという人も定期検査検診行くことをおすすめしますさあまずお便りご紹介しようかなえー、っと、ハッピーネーム、コージアトワークさん、ありがとうございます。まゆちょ、ハッピー、ハッピー。先週の辛いものの話に乗っかっちゃいます。遺縁持ちの私、遺縁うん。十二市腸海洋を患った時も、辛いものが好きで、ドクターに、辛いものを食べると確実に胃壁が出血してるんだからね、と脅されまくりでした。そんな私のお手軽な辛味スパイスは、デスソース。怖いな、えー。輸入食材を扱っている店なら割と普通に置いてある真っ赤なあいつ。おまけについているドクロのキーホルダーが目印です。かなり辛いのでトマトなどと合わせないと確実に内容に、内臓に揺さぶりをかけちゃいます。ところでマヨチョは辛いものをたくさん食べると眠くなりませんかスパイスは眠気を誘うという説がありますし。えー、これは、イザナうの方ですか<笑>眠気を誘うという説がありますし、胃腸を痛めつけると眠気が起きるという話もあります。もし、辛いものを食べた後、眠くなるようなら、消化器系をいたわってあげることが、あ消化器系をいたわってあげる頃合いなのかもしれませんね。では、ということです。ありがとうございます。ドクターに<笑>、うーん注意されてるのに辛いものデスソース食べちゃうんですかあ、私先週も言ったけど辛いものは食べないんです。食べられないんです。食べ、食べないし食べられないんですね。だからね、辛いものをたくさん食べた経験がないんですけどだから眠くなるかどうかとかもよくわからないんですよ。ただ私は眠、ん寝つきが悪いのでもし本当に、ね辛いものを食べて眠くなるっていう効果があるんだったらちょっとぐらい食べた方がいいのかななんて。あ、でもそれは良くないんだよね。眠くなるってことは胃腸が痛めつけられてるってことなんだよね。あ、そう、そうですか。辛いものを食べると確実に胃壁が出血してるんだからねってすごい怖い。よくさ、辛いもの食べた後、お手洗い行った時にブーリーってやると赤いって言うけど、それ血<笑>怖いね。いや、まあ、ほどほどがいいってことですよね。辛いの大好きで、こう、発汗作用があるとかなんとかって言いますけど、ほどほどにね。自分でわかるでしょなんか、痛いとか、ね、ヒリヒリとか、カハとかわかるよね。だからまあ、ほどほどに。楽しむ程度、立ち並む程度でよろしくお願いします。いやー、ねえ、それでも食べるっていうね。これが、あの、絶叫マシンとかもそうなんでしょうね。怖いって分かってて乗るっていうね。私は、だから、そういう意味じゃん。辛いものも、怖いものも、手を出さない。うん。つまり、なんだろう臆病者なんですかね<笑>それでもいいよそれでもいいです。うん。いやいや、知ってますよ、このデスソース。なんだこりゃって思って見ましたもん、そのドクロのキーホルダーついてるやつ。緑と赤とありませんか緑色の高いやつとね。うん。いや、知ってる。でもね、挑戦しようという気が起きないですね。あの、回転寿司の、こう、わさびもうちょっとチェックしますもん。たまにね、私の大好きなスシロー、ツブガを主に食べるんですけど、つぶガは美味しいのに、わさびが大量だったせいで、もうツーンしか残らないっていうね、ことありますから。そうならないように、チェックするんですね。では、これは多いなと思ったら、ちょいちょいって取って、ピッて。で、パクーです。<笑>なんか、タコとか、イカとか、貝とかについてるわさびってたまに強烈なんですよ。うん。皆さんも気をつけてくださいね。あの辛いもの好きっていう方からのメッセージは何つうか来てるんですけど、僕は苦手ですっていう人もいたら、ぜひ、辛いもの苦手エピソードを送ってくださいね。よろしくお願いします。コージャットワークさん、ありがとうございました。守ってくださいね。いよ<笑>さあコーナー行きますハッピーモグモグ今日のモグモグアイテムは、森永とミスタードーナツのコラボ商品。小枝ミスタードーナツです。ミスタードーナツチョコファッションの味はいいということで気になって買ってみました。コラボ商品。ミスドもね、最近行ったんですよ。つい最近、久しぶりに。なんかいろいろと新商品があ出てるようでしたが私が行った時間が早すぎたためにですねいつものラインナップしか見ることができませんでした、まあ、それだけ朝早くから作ってるってことですよね手作りなんですよ一つ一つ手作りミスタードーナツすごいですねさて小枝あ見た目は普通の小枝ですさあどうなんでしょうかいただきますうんうん<笑>うんとねチョコファッションなのかはよくわからないけどおいしいあ,あなんとなくそのドーナツの生地のうん香ばしさっていうのかなチョコファッションってちょっと、あれです。オールドファッションにチョコがちょんってついてるやつなんですけど、あの、生地の、うん。雰囲気はあるけど、いかんせんすべてがチョコレートなんでね。なかなか難しい。けど、なんだろう、ういつもの小枝よりも、甘いのかなうん。チョコだから甘いよね。えー、美味しいけど、ピンとこなかった。<笑>申し訳ない、森永さん。あ、なるほどね。えー、後ろに書いてあるんですけど、ミスタードーナツ監修。ミスタードーナツで大人気、チョコファッションの味わいをイメージしました。ということですよ。まあ、イメージ、ね。これ、何も知らずにこれだけ食べたら、すいません、わからないですけど、このパッケージを見て説明を読んで、ああ、なるほどねっていうことで楽しめると思います。あ、後味は、あれです。あのー、私さ、なんか、耳っちいというか<笑>、えー、えなんかね、ケチケチした性格なので、チョコがついてるところを最後にとっとくとかね、やっちゃうことあるんですけど、その時の後味にすごく似てます。チョコ率が高い、チョコファッション。うん。の後味にそっくりです。食べきった時の味がする。<笑>まあ、な、何言ってんの、マユっちょっと思った方。まあ、今一緒に食べてて、賛同してくれた人い、いますかいますかねえー、もう、あと、うん、わかんないから実際食べてみるよっていう方も、ぜひ。森永の「小枝」ミスタードーナツとのコラボ商品チョコファッション味ぜひもぐもぐしてみてくださいね今日は久しぶりに曲を紹介しようかなと思うんですけどもえー、っとえー、っと以前活動していたユニットノートノーツちょっとこういう涼しい時に聞くとしんみりしみじみできるかしらという曲をご紹介しましょう田舎暮らしのプロポーズノートノーツの田舎暮らしのプロポーズライブバージョンでお届けしましたハッピートークハッピートーク,ートーク10月の月間テーマは僕の大好きな場所ということでえ今週は1回目ですお便りありがとうございますえーとまずはフクロウのささんんありがとうございますまゆっちょさん皆様、ハッピーハッピー今月のテーマ「僕の大好きな場所」についてこれは私の忘れてしまっている原体験が影響しているのかもしれませんが私には辛いとか苦しいとか感じた時に思い出すと気分を落ち着けられる光景があります。それは剣雲の流れる美しい秋の青空で自分より背の高い草か木々の葉を風がざわっと音を立てて揺らす光景です剣雲っていうのはねあの幕っていう字に雲って書きます似たような光景は秋になると見ることがありますが何か他に他に条件があるのか非常にに限られたもののだけがこの光景に当てはまるようですですから旅先などでこのような光景に出会うと風の音がやむか雲が流れていってしまうまでその場でじっと動かなくなってしまうことがあります具体的な場所では「あぐのあげの」の小川のほとりの道「道もう4面、えー、の、えー、腰を下ろして見ていたもののっぽろ原子林の中の池のほとりの柵に腰掛けて見ていたもの道の駅の風蓮湖か阿寒丹頂の里の散歩道これらの場所の光景を気分がめいった時に思い出すことが多いですね。それでではとということですえー、と途中ちょっと<笑>おかしなことになりまして申し訳ございません<笑>えこの軽雲の流れる美しい秋の空で自分より背の高い草か木々の葉を風がざわっと音を立てて揺らす光景っていうのはイメージができますね私会社の友達と会社の友達3人でドライブに行ったんですけどなんだっけあれ。なんていう。なんとか、なんとかかんとかっていう。<笑>最悪だ。ちょっと確認して、覚えてたらまた話しますね。あの、ドライブコースがあるんですよ。で、そこがまさにこんな感じだったかなっていう、うん、ふうに思いました。道の途中でね、えー、じゃがいもがめちゃめちゃおいしくて、ふ,ふかしいもじゃなくて、なんだ、ほくほくじゃがいもをね、あの、パックにも,ーんってもんもんって積んでバター好きなだけどうぞみたいな感じでねホクホク食べた思い出があるんですけどここがちょうどねうーんすすきすすきがもうブわーってなっててあの秋だったし空もすごいいい色だったし高いしね空が美ヨイって、うん、あとそう雲がね全くない空よりちょっとうあった方がそれは素敵に見えますよねそんな歌がなんかありましたね、知ってる人は知ってると思いますけど、そうか、北海道ですか、この具体的な場所、うん、いいですね、でその景色とか、そこで感じたことを覚えてて、あちょっとわ今、元気ないなっていうときに、そこを思い出して、回復しようって。またその回復できちゃうとかいうのはすごいなと思います、えー、ありがとうございます行きたいなーなんかこう広いところとか最近行ってない気がしますねちょうど今の季節だったら昭和記念公園のコスモス畑とかいいんじゃないですかねあそこ一度行ったけど本当にこんなにあるのっていうぐらいたくさんコスモス咲いてましたよただなんかね、テレビのニュースでやってたんだけど、台風の影響をちょっと受けちゃったみたいなことをその時は言ってたかな。だから、一部でお花倒れちたりしちゃうかもしれないけど、まだ行ったことがない人で、そういう自然が好きだよっていう方は、昭和記念公園のコスモス畑おすすめします。あとは、自然といえばやっぱり、秋は高尾山に行きたくなっちゃうなって、えー、あるんですけど、テレビで言うと、水曜日のほんまでっか TV で、えー、先生たちとさんまさんとみんなで高尾山に行くっていう企画をやるそうなのでそれを今から楽しみにしているんですけどねふくろぬきさんありがとうございましたもう1つご紹介しまーすハッピーネームコージアットワークさんありがとうございますまゆっちょハッピーハッピーどういうわけか私の好きな場所には猫がいるんです海うん川辺とか、海辺とか、え公園とか、港の周辺とか、繁華街の外れとか、もちろん猫がいる場所が全てハッピーになれる場所というわけではなく、塀の上とか、屋根の上とか、細いビルの隙間とかに無理やり行ってもハッピーにはなれそうにありません。それと猫のいる場所に女性とデートに行ってもハッピーにはなれそうにありません。そんな場所で女性と話しているだけで焼きもちを焼いた三毛猫に引っかかれたりするからですあれということは私の好きな場所では彼女とハッピーになんかなれないってことうわちょっとショックですではということですえーっと好きな場所は川辺海辺公園港の周辺繁華街の外れってことですかうんその他その他あ、好きな場所には猫がいるけど猫がいる場所がすべてハッピーとは限らないということねえーすごいね猫が焼き餅を焼いてどっちをひっかいちゃうのああコージアトワークさんをひっかいちゃうのかな何もうモテモテじゃないですか<笑>そんなに仲いいんですね猫とねすごいな私あの自転車をねこう市が運営している駐輪場にを借りて止めてるんですけど、えー、そこの駐輪場には猫がいっぱいいるんですよであの帰りが遅くなった時に猫がねすごい集まってたのでなんだと思ってで通りかかったらなんかすごい見てくるしどうしたんですかとか言ってちょっとお酒も入ってたから喋ってたら急にもっとワーってきてで何も怖いんだけどと思ったらねよたよたとこうすごく華奢なおじいさんが2つ入れ物を持ってよたよたよたって歩いてきてでバッて置いたら猫がそこにまたいなかった猫まで飛んできて、まあ、餌ですよね餌あげてるおじいちゃんだったんですけどでうわすごいなと思ってでも本当はそこで餌あげちゃいけないんですよ。あの駐輪場にもね猫に餌をあげないでくださいってふんに困ってますみたいなことを書いてあるんですけど、まあ、そのおじいちゃんはねあの毎晩こう遅くに餌をあげに来るんだってでそれがなんか生きがいいみたいなことを言ってたちょっと話したんですけど今、仕事帰りかいとか言ってね12時半過ぎていや、ちょっと飲んでました、あはとか言って喋<笑>ったんですけどね可愛い,いなとか言ってね。えー、猫が大好きみたい、うん「とてもこれじゃ足りないよ」なんて言ってね、えー、ど,うどうしてるんだか何を,何をあげてたのかもちょっとよくわからなかったんですけど缶詰でも買ってあげてるんですかね、まあ、そういうおじいさんに会いましたけどもね、うん、さあ紅茶とクさんありがとうございました。今月はテーマが僕の好きな大好きな場所ということで、えー、行くと元気になれる場所幸せな気分になれる場所あと素敵な思い出のある場所などなど皆さんの大好きな場所をお待ちしておりますよろしくお願いしますさあ久しぶりにあのコーナー行きましょうかね一つ賢くなりました1つ賢くなりましたのコーナーナ実はね3週前からネタは用意していたんですがなかなか話す機会がなくて、えー、今日になってしまいました皆さんの携帯はガラケーですかガラケーですかだーえガラケー柄系耳にすることは多いですけどじゃあ何っていうねことですこれはね、あのー、ナレーションの制作会社で働いてる男の子が急に、アムスさん、ガラケーって知ってますかって言って、うん、聞いたことはあるけど、なんだろうっていうところから始まったんですけど、そこでその男の子に聞いて、へえ、そうなんだーってことになったんですが、皆さんはご存知ですかえ、ガラケーというのは、ガラパゴス形態の略です、えー、ガラパゴス携帯とは世界基準とは異なる進化をした日本の携帯電話のことです、えー、日本の携帯電話は着メロ着歌などのコンテンツサービスやカメラ電子マネーなどの機能が次々追加されています日本では多機能な携帯電話の人気が高いのですということですでえー、っと最近特にスマートフォンがね、えよく出るようになってからガラッケーという言葉を、ね、え耳にする機会が増えたんじゃないかなって私は思うんですけれども特に iPhone ユーザーの方はすごく感じてるんじゃないかなって思うんですけど iPhone は Apple 社といって、ね、日本の会社が作ったものではないですよねだからあの今までの携帯のようなことができない、まあ、逆にできることもあるんですけど携帯今までの携帯から比べたらできないいことが多い例えば赤外線通信ができませんとかお財布携帯機能がありませんとか、えー、チャクーターとかそういうもの、ま、設定とか詳しい人がいたらそれなりにすることはできるんだろうけどま今まで使っていた携帯のように簡単にすることはできないよとあと、えー、デコめですねでこめも普通にはできない、うん、今までのアドレスでやると画面がガラガラッとしてしまうっていうね、えー、この今スマートフォン使っている人そしてガラパゴス携帯略してガラケーを使っている人といると思うんですけれどもじゃあなんで、えー、日本独自の進化をした携帯電話のことをガラパゴス携帯というのかというと、えー、ガラパゴス諸島という、えー、他の場所とは違った進化を辿っている動物たちが多く住む島があるんですけれどもね、えそこのこと、そこが由来となってガラパゴス形態、日本独自の進化をしているえ携帯電話のことをガラパゴス形態って言うそうですよ。さあ皆さん、一つ賢くなりましたかえー、補足や違うよっていうことがあったら、ぜひお便りください。よろしくお願いします。以上、一つ賢くなりましたのコーナーでした。さあ、え先週私ですね、映画を一本見てきましたよ。アンフェア、the answer <笑>。あのー、私はきっと、えー、映画館に見に行くことを選ばない作品ですね。<笑>あの1、ー、人じゃ映画館に行けないよっていう友達がいてでドラマからずっと「アンフェア」のファンだったっていう人がね、あのー、一緒にいてくれないって言って行っ,ってきたんですけどいやーなんかねグロテスクでしたね一言で言うと R 指定とかが全然なかったのでそんなに警戒もしてなかったんですけどもうオープニング始まって数分で、ま、今回の事件のもとていうかだろうな事件になるそのシーンが出てくるんですけどそれがねこう痛いんですよ私、何度かこの番組でもお話ししてるんですけどあのディザスタームービーっていうのはまだ大丈夫なんです。大勢の人が一気に何かに巻き込まれてしまうってやつただねすごく苦手なのがじわじわ痛い人が出てくる作品が苦手なんですよねで今回はね本当にじわじわ痛いシーンがいっぱいあって結構しんどかったです、まあ、そういうのが平気な人はねいいと思うんですけどあとあの篠原涼子さん演じる幸平夏美さんがねセクシーな格好が多くてこれお子さん大丈夫かしらっていうところがね心配になったり、まあ、いらない心配ですけどね、えー、こうなんか男性もののシャツ1枚上に着て下なんもなくてみたいな格好とかあと黒いこうキャミソールっていうのかな,なんかキャミソールじゃないなあの下着こうスカートみたいにも見える黒い。ちょっと胸念とこレースでみたいな下着でこうなんかね殴られたりなんとかかんとかっていうところがあったりもうその下着姿ですけどみたいなそんなシーンとかあったりね、うん、だからねまああのトータルではそうだな私テレビもねでもドラマの方もほとんど見てなかったんですけどただ予習しようと思ってあの直前に放送されたスペシャルドラマ。アンフェアのスペシャルドラマを見たんですよ。うん。で、それ見て映画見たらすごく悲しいことがあったりね。えー、そんなアンフェア字アンサーを見てきました。私は、はやぶさを見たかったんですけどね。<笑>このタイミングだったら、西田敏之さん、竹内ゆう子さん出てるはやぶさを見たかったなって。試写会に行った人がいて、久しぶりに映画を見て涙が出たってそういう男性なんですけどそうなんだって「ではやぶさ」はねあのプラネタリウムで見た別の短い作品見て、まあ、それ見ても感動したしすごい話だなって思うので、まあ、まさに現実はドラマを超えるではないですけどね、まあ、実はだからねそれもまた見たいなって思ってます。秋はねなんか魅力的な作品がいっぱいですけども皆さん最近見た映画とかこれから見る予定の作品とかあったらぜひメールくださいねよろしくお願いしますあとはねあのこの番組でもご紹介した小野鉱石店に行ってきましたで私の、えー、アルバムポムルズを持っている方はその表紙のね、えー、不思議な作品が彼の作品なんですけど、版画家の小野功績さんの展覧会に行ってきました。銀座の養成堂ギャラリーというところ、ここに行くのは2回目だったんですけども、あの今回は、えー、今まで見たことのない作品があって、えー、特に面白いなって思ったのが、あの実際見たことある方いますか見たことない方は小野功績さんのホームページがあるのでそこで見てもらいたいんですけど、まあ、版画なんですけど新しい版画の形っていうかね、えー、多分彼しかやってないことだと思うんですよねでその設計図、うん、が公開されてたっていうかこ設計図ごと作品になってたというかで、えー、立体的なんですよなので見る角度を変えると見え方、見える色が違うっていうね、そんな作品なんですよ。だから、もしまあホームページとかで写真を見てもいまいちピンとこないという方が大勢いらっしゃると思うんですね。だからもしお近くで古典、展覧会などなどあるときは実際に見てもらった方がいい。絶対生で見た方が、えー、100倍いい。うん。と言える作品たちですでそのね今角度見る角度によって見え方が違うって言ったんですけどその何度の時に何度の角度の時にどうなるかみたいなこともね細かーく計算というか考えられて作られてるんだなっていうことをね知ってなんで気の遠くなる作業なんだろうって思ってね改めて。幼なじみなんですけどね尊敬してしまいましたよあとはよくね平面にあのそういった作品をこう塗り重ねていくっていうのが多かったんですけど今回私は初めて見たのがあのボコボコとした土台の上にその円柱型のね何、えー、て言ったらいいんだろう、まあ、円柱型のものがトントントンってあるっていう作品を見て。これは直にこの土台の上に塗り重ねることはできないから後でつけたっていうね、まあ、それもだからわあそうだな実際にやっぱ見てもらいたいんですけど気の遠くなる作業だと思いますで今回はねあのなかったんですけどそのギャラリーには、えー、間もなく、まあ、1週間後ぐらいですかねえー、っと代官山の方で、えーまた個展をやるそうなんですよ、うん、で今回はまあそれでも平面の作品が多かったんですけども、えー、次回はあのー、立体的な作品を主に置くということで。次回はその設計図的なものは見られないみたいなんですけど、まあ、興味のある方はぜひ代官山の方へ詳しいことが分かったらまたお知らせしますきっとホームページの方には書いてあると思うのでね気になる方はぜひチェックしてみてくださいいつかのライブの後にねみんなで固定にねライブ会場からこの鉱石店に移動したよねっていうことはありましたよね私は行けなかったけどでそこで生で見たリスナーさんんんは割といいるんじゃないかなかうん、彼はすごいですよ本当あの私が見に行ってる間も他のお客さんとお話ししていたりするんですけどもう先生ですからね当たり前だけど<笑>先生って言われてるしうんあのご艇に行った後で、えー、ちょっとご飯でも行こうよってことでこ久しぶりに会ったんですけどね、えー、そこでちょっと浦安まで引っ張ってきて、あの行きつけの晩屋さんに行ってきたんですけど、そこでね、いろいろ話したんですけど、あの,のこ<笑>小野鉱関さんと話してると、私、なんか空っぽだなーなんて、ちょっと焦っちゃったりもしますね。で、まあ、いろんな話したんですけど、ちょっと私、喋りすぎたところもあったかもしれないなとか反省しながらでもあの私とその小野功石さんと、えー、ジャンルが違うところででも人と会う機会は多いことをやってるからお互,いがお互いを紹介できたらもっと世界広がるよねみたいな話ができてでそうするにあたって、ね、あの名刺とか,なんかその自分を紹介するものを作って。くださいよみたいな「ちょうだいよ」っていうこと言われて、まあ、確かにそういうあのアイテムが今の私は用意できてないなってい時ねちゃんと名刺持っていつも歩いてたんですけど、まあ、最近ちょっと切らしているとかねそういうのが油断でよくないんですよねうんちゃんと小野光石さんは名刺を持ってましたよオリジナリティのあふれる<笑><笑>ね、そういうの大事ですよねどんな形でもどんなものでもいいから規制のものにとらわれないあの自分を紹介する何か私はとか、えー、今話したあの人はこういうことをやってるんですよっていうのを示せる何かがないと多分話しただけじゃ印象に残らないもんね。屋、えー、屋ささんんん私よく行く行のの炭火焼き鳥番屋さんなんですけどあのー彼は幼なじみで、版画家さんなんですよって言ったら、店員さんがこう、え、そうなのって言って、食いついてくれて、で、ちょうど今、古典をやってる、その、あの、はがきがあったから、それをこう渡して、こんな感じの作品やってるんですよとか、えー、これいつまでやってますよって言って、の、この、あ、<笑>小野鉱石先生は渡すんですけどね、そしたらおーってなるし、あそういうことやってるんだ、すごいですねって、今までのショーとかも書いてあって、おー、そうなんだって言って、そしたらね、店員さんが、じゃあ、サインくださいって言って、お店にあったサインペンで、そのポストカードに小野鉱石さんはサインを入れて、で最終的には、あの店員さんが、写真いいですかということで<笑>、写真を撮られてましたね。なんかあの昔から知っている人がそういう風に、わー、すごいって言われてる光景は、やっぱ嬉しいしあの、もっといろんな人に知ってもらって、いろんな人に作品見てもらえたらなって思うから、こんな風にねラジオでもご紹介するし、だから私のこともね、あのこうラジオで喋ってるんですよとかって、えー、言ってくれたりするんですよ、その展覧会に行った時に。一緒になったお客さんとかに私のことを紹介してくれるんですけど、その時にお客さんもあんまりウェブラジオみたいなことになっちゃうし、な、ナレーション、慣れたてな、どんな仕事ですかみたいなことになっちゃうことが多いから、やっぱり、どこのチャンネルで、どんな番組で聞けますよっていうことは、え、必要だなって、まあ、幼馴染みから学んだというか、改めて気づかされたというか、まあ、そういうことも含めてね、あの、あ、私のことも、小野功績さんのことも、えー、これから応援よろしくお願いしますね。えー、そういうことも含めて、私10月からですね、さっきから冒頭からなんか、え、思わせぶりな言い方をしておりますけれども、えー、学びに行こうと思っています。未体験の人から、未体験、未経験の人から、プロの人まで通うというね、スクールがあって、えー、まあ、具体的な名前は今ここでは言うのはやめようかなと思うんですけどあのそういうスクールがあって以前から気になってたんですよでえー、っとなんだ私が特にそのスクールの中で行きたいコースはあの営業論が学べる座学のコースだったんですよ私今お仕事していると言っても知り合いのつてでいただいた仕事をのみなんですねでフリーだからやっぱり営業とかってしていかなきゃいけないんですけどそれをするにはどうしたらいいのかっていうのが全く分からなくてで、度胸がある方じゃないからね分からないから動けないみたいなところも言い訳にしてたりしてあっ,てあったんですけどもそういうことを教えてくれる学校があるっていうことで、えー、気になってて。でも気になって23年経っちゃってるんですけどそれが私のいけないところであの好きなことやれる範囲でやりたいことだけやってたら幸せかななんて思ってたんですけど、まあ、いい加減そういうわけにもいかないよなって自分で道を切り開かなければもうずっと何年も同じような状態でこう過ごしてきているわけなんですよ天瀬まゆさんはあの。深夜働いてえ昼間仕事がある時に出動するみたいなね声の仕事がある時に出動しますみたいなで今まで声優さんをちょっととかあと歌をちょっととか、えー、ブライダル司会をちょっととかいろいろやってきましたけどもやっぱりその中でどの仕事でこれからもやっていきたいかって言ったらナレーターなんですよねナレーターの仕事っていうのが声を使うことやあと私という、うん、フィルターを通して原稿を読んでもいいそういう前提で採用されているということ芝居っていうんじゃなくてこうナレーターの感覚でこう物事を伝えることができたりする可能性のある仕事ということでやっぱりねナレーターという仕事をもっと、えー、しっかりやりたいなということは最終的にねあの固まっている。意思なんですけどもじゃあ、もっと広げるためにはどうしたらいいかそれは正直わからないわからないことを教えてくれるところがあるということでえ学校の説明会に行ってきましたでそこでねあの他のコース基礎発生の基礎とあと実技コースそして営業コースとあるんですけどその発生の基礎についてなんかね不安があるんです私。そそういえばその学校でやった程度の発声訓練しかしてないボイストレーニングっていうところに通ったことがない、で、えー、声帯結節の目を持っているというねそれも十何年前からなんですけどそういうこともあるので、えー、発声の基礎っていうのはこれからやっていくにあたってね絶対に必要なものだから、まあね、もう一回やることになったとしても必要なことだし絶対何か発見があると思うから、えー、発生のコースと営業のコースに行きたいなと思って試験を受けたんですよ。そしたらね、試験は実技と面接だったんですけど実技も面接もズタボロでうわ私は学ぶところに行くこともできないのかとへこんでいたところですね、合格の通知をいただいて両方のコースに行けることになりましてそれが10月からなんですね。えー、なのでこれからですね、あのー、気持ち新たに、経験者とかいうことも忘れて、そのスクールにいるときは、あの、白い心で、うん。いろんなことを吸収して、これからの自分に活かしていけたらなと思います。多分ね、いろいろへこむこともあると思う。うん、えー。その学校に行ってる人のブログとかもね、公開されてるんですけど、やっぱりなんかね、厳しそう。こう自分と向き合わされることになると思う。だから今までのね、甘かった自分と、こう対面した時に負けないように、うん、したい、しなきゃなって思います。さあ、ちょっと真面目な話になっちゃいましたけど、えー、まゆちょは、これからもですね、えー、自分の可能性を、ちょっと、ちょっとあるかもしれない、こう未来の道をですね、えー、広げて進んでいけるように努力したいと思いますので皆さんも何かやってみたいなってことがあるけど躊躇している方がいたとして、えー、そんなあなたはですね何もしないでいても同じ1年、えー、傷つくかもしれないけど動いてみても同じ1年、ねえー、だったらどっちがいいかなって自分に聞いてみて、うん、辛くても好きだからやってみようとかえー、やらないよりやったほうがそれで後悔するほうがいいやって思った人はぜひ動いてみよううんまゆちゃんもねあのー、変なチョコだけどやってみるよだから一緒に頑張ろうねさあ、えー、次回なんですが10月の11日放送です収録は10月の9日の予定です月間テーマ僕の大好きな場所たくさんお便りくださいね今日もいろいろなところで皆さんにお便りくださいねって言ったんですけども、あの、普通おたもお待ちしてますし、ハッピーちょうだい、えー、お初で GO! なのかもね、えー、募集してます。えー、っと、私の担当しているナレーションの番組、改札千葉茨城行きなんですけれども、10月からリニューアルということで、え、リニューアルで慣れた変更とかなくてよかったなぁなんてまたネガティブ発言をしてしまう私なんですけども、これは同じことをメインパーソナリティの江戸紫さんもおっしゃってたんでね、真似っこしただけですよ。え、そんな、え、改札千葉茨城行き、これは JCOM の関東エリアで見ていただくことができるんですが、10月からリニューアルオープンということで、私もまだね、どんな風になってるのかわからないので、ワクワクドキドキなんですけど、ナレーターとして番組を盛り上げていけるように頑張ります。ジェイコムの関東エリアの、この、ナビゲーション番組シリーズっていうのがあるんですけど、街を紹介するいろんな番組があるんですけど、その中で割と多くの人に見ていただいているそうなので、改札、千葉、茨城行き、見られるエリアの方はどうか応援よろしくお願いいたします。浦安,では浦安と,あと千葉エリアですね、あのー、j イコムの千葉エリアではぐるっと浦安も放送中です、えー、何ヶ月続くかしらなんて言いながら結構続いているぐるっと浦安なんですけどもね、えー、これも来年も再来年も続くといいなと思っています。改札ぐるっと浦安、その他ミセランガイドなどなどね、えー、いろいろとちょこちょことやっておりますので、えー、よろしくお願いしますそのうち全国にお住まいの方に声が届けられるように気持ちも新たに頑張っていきたいと思いますので、えー、応援よろしくお願いしますお送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間ですお相手はまゆちょことあ瀬まゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー